0: Bom dia, meu nome é Vitor Tartari, sou o Head de Alocação da Maestro Capital e começa agora o Morning Call de 12 de agosto de 2020. Os mercados globais estão amplamente no território positivo nessa manhã. Os futuros de ações dos Estados Unidos avançam e as ações sobem na Europa, com as ações dos bancos se recuperando principalmente. O ouro se recuperou após uma queda forte ontem. Depois de cair 5,7% na terça-feira, a maior perda em um dia em sete anos, o ouro à vista chegou a cair 2,6% hoje pela manhã, mas se recuperou, subindo até 2% em Londres. A prata também balançou. Os investidores também estão de olho nas negociações dos legisladores sobre uma, um novo pacote de alívio do coronavírus para famílias e empresas americanas. O líder da maioria do Senado, Mitch McConnell, disse ontem que as negociações estavam estagnadas, levando os mercados a sofrerem na última hora de pregão. As leituras sobre os preços dos, ao consumidor dos Estados Unidos, que devem ser divulgadas às 9 h 30 Deve mostrar que a inflação permaneceu fraca em julho em meio à demanda reprimida e à perturbação econômica relacionada à pandemia. Os preços dos alimentos e dos combustíveis, no entanto, podem ser uma exceção. Com isso, os índices de mercado hoje: Tóquio fechou de em alta de 0,41%, Hong Kong fechou de em alta de 1,42%, Xangai na contramão em queda de 0,63%. Londres, nesse momento, está em alta de 1,20%, Paris também segue em alta de 0,43%, Frankfurt segue em ligeira alta de 0,01%, é, nas Américas o Dow Jones aponta para uma alta de 0,91% na abertura dessa manhã, o S&P também aponta para uma alta de 0,70% nessa manhã e o Nasdaq segue na mesma linha uma alta de 0,79% na manhã. Na agenda hoje saiu a produção industrial da zona do euro, perto das 6 da manhã, tem o relatório da OPEP, sairá às 8 horas da manhã e às 9 horas da manhã teremos a, as vendas no varejo aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, às 9h30, teremos os dados de inflação ao consumidor e às 11h30 saem os dados de petróleo da EIA. Destaques internacionais. O candidato democrata à presidência Joe Biden escolheu a senadora Kamala Harris para ser a sua companheira de chapa na eleição de novembro. Harris, que foi procuradora-geral duas vezes pelo estado da Califórnia, desistiu da disputa pela indicação democrata à presidência em dezembro do ano passado. Ela enfrentará Mike Pence no único debate vice-presidencial gerado para o dia 7 de outubro desse ano. Trump que fez doações para a campanha de Kamala Harris em 2011 e 2013, já veio a público deflagrar ataques à candidata. No Reino Unido, novos dados mostraram que o país registrou uma contração mais acentuada no segundo trimestre do que qualquer outra nação rica, sinalizando que sofreu o pior golpe econômico do coronavírus na Europa. A economia britânica encolheu 20,4% no segundo trimestre, informou a agência de estatísticas do país nessa manhã. A libra esterlina ficou praticamente estável em relação ao dólar, dólar e caiu 0,30% em relação ao euro após a divulgação dos dados. E a Moderna, em que fechou um acordo com a administração Trump para fornecer 100 milhões de doses da sua vacina experimental para o Covid-19, em um pacto avaliado em eh, até 1,5 bilhões de dólares, mais ou menos. O mais recente, uma série de acordos forneci de fornecimento, que os Estados Unidos chegaram eh, para estocar ao máximo vacinas avançadas em testes. A Moderna, que já está recebendo 955 milhões de dólares em ajudas do governo para testar essa vacina, Venderá a vacina por cerca de 15 dólares a dose. Nos destaques locais, o secretário especial de desestatização e privatização, Salim Matar, e o secretário de desburocratização e gestão, Paulo Webel, deixaram a equipe econômica de Paulo Guedes. Já são cinco as baixas no ministério, no ministério da Economia desde julho. Segundo o próprio Guedes, Matar estava insatisfeito com o ritmo das privatizações e o Webel reclamou da falta de andamento das reformas administrativas que tratam os servidores públicos. Logo em seguida, a debandada, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o líder do Centrão, Arthur Lira, se reuniram para fechar juntos em uma defesa em, pela manutenção do teto dos gastos. Depois de mais de uma hora de reunião no Ministério, os três concederam juntos uma entrevista a jornalistas. Maia disse que o governo e o Congresso devem encontrar caminhos para a economia voltar a crescer sem furar o teto. Ele disse ainda que deve ser retomado o debate sobre gastos públicos referindo-se a três PECs que o ministro Paulo Guedes encaminhou no ano passado para o Senado, que tratam do Pacto Federativo. É, a, do lado corporativo, a empresa de meios de pagamentos Stone anunciou na terça-feira à noite um acordo vinculante para unir é, é, a sua área de software com a Lynx, é, produtora de programas para o varejo, a transação poderia chegar a 6,4 bilhões de reais. O acordo será implementado por meio de uma fusão das ações no Brasil, com cada ação da Lynx sendo trocada por uma nova ação PN classe A e B da Stone. É, após outras etapas, o valor base da operação será de R$ 33,7625 por ação da Lynx. É, as ações da Lynx fecharam o pregão na terça-feira em alta de 31,5%, cotados a R$ 34,40. E por último... A XP Inc. registrou um lucro líquido ajustado de R$ 565 milhões de reais no segundo trimestre de 2020, valor 148% superior na comparação com o igual período do ano passado e 36% superior em relação ao trimestre imediatamente anterior. A receita líquida, por sua vez, teve alta de 68% na comparação anual, passando de R$ 1,15 bilhões é, para R$ 2 bilhões, de reais, aproximadamente, a margem líquida ajustada passou de 20% no segundo trimestre de 2019 para 30% no mesmo período de 2020, uma alta de 9,51 pontos percentuais. Então é isso, um abraço, bom dia e bons negócios.